0: Dostawcy tej firmy przynoszą do niej około 80% innowacji. W związku z tym kupowcy, którzy w, ta, którzy w takiej firmie pracują, muszą mieć zupełnie inne rozeznania, także oczekiwania w stosunku do swoich partnerów biznesowych, że tak zależnie od tego, jak bardzo, jak dobrze albo jak źle Zakupowie zorientuje się w strategii biznesowej swojej własnej organizacji. Bo zadaniem jest ocena tego, czy ten człowiek, który przed nim siedzi i proponuje mu określone produkty i usługi, w jakim, w jakim sensie, czy też w jakim zakresie proponowana, proponowana oferta jest zbieżna z, z możliwością osiągnięcia celów biznesowych, które zostały postawione przed firmą. Ten punkt widzenia pokutuje w, w wielu, wielu środowiskach. Cena, 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 cena. Natomiast na pewno obydwaj znamy model czy pojęcie TCO, czyli total costo nosił. Tak naprawdę cena jest czymś w rodzaju biletu z zaproszeniem do, do, do rozmowy. Cena cenie nierówna.
1: On, trener sprzedaży, dyplomowany coach, ekspert TVN
0: Biznes i Świat oraz Dzień Dobry TVN. Autor publikacji w czasopismach branżowych
1: oraz bestsellerowych książek o sprzedaży. Szkolił zespoły handlowe w wielu krajach, w tym w USA. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z obroną ceny, argumentacją i prezentacją oferty. Ona były pracownik korporacji.
0: W swojej karierze prowadziła projekty, sprzedawała i zarządzała zespołami. Pracowała dla takich marek jak Instytut Monitorowania Mediów, Pracuj.pl, K2 czy Wirtualna Polska. Dziś spełnia się jako trener pilatesu, realizując swoją pasję.
1: Razem prowadzą autorski program w telewizji Biznes24 i tworzą ciekawy świata i ludzi duet. Adam Szaran i Katarzyna Szaran zapraszają na podcast, nie tylko sprzedaż. No i dzień dobry, witam bardzo serdecznie po odrobinie przerwy. Przerwa była spowodowana tym, że jak zwykle było bardzo dużo działań szkoleniowych, a wtedy... Trudno nawet się spotkać na godzinę rozmowy, już nie mówiąc o tym, że nasz rozmówca dzisiejszy jest człowiekiem bardzo zajętym życiowo, bardzo potrzebnym w dzisiejszym świecie, chociaż zobaczycie, że bardzo często jest to ten świat, który przysparza nam trochę dreszczyku, trochę emocji, trochę nerwów i strachu, ale fajnie, że go znalazłem, a znalazłem go w Szwajcarii. Znalazłem go w Szwajcarii, a właściwie to odkryłem, a nie znalazłem, dlatego że wpadła mi w ręce książka, a że się chwilowo nudziłem, to zacząłem ją czytać, a książka zaczęła mnie wciągać i powiedziałem, wow, cóż za język, cóż za emocje i przeczytałem w zasadzie całą. Człowiek ten czy pewnie pisał tą książkę z 10 minut, to ja czytałem z 20, no tak mniej więcej, albo na odwrót to było, natomiast po prostu tak mi Czas mijał, po prostu taka była, takim była językiem pisana. Książka była o, o pobycie w Stanach Zjednoczonych i zamieszkiwaniu właśnie w tychże Stanach Zjednoczonych i o tym, o paradoksach, które tam Polak może spotkać. A w Stanach Zjednoczonych, dlatego że człowiek, którego gościmy, w Stanach pracował w imieniu swojej firmy, no bo jest na tyle potrzebne na całym świecie, że to były Stany. Na co dzień mieszka, jak już wiecie, w Szwajcarii. Chodzimy do tej samej restauracji, pijemy to samo wino, wspaniałe, ciężkie wino, lekko tani nowe, z głębią taką, że właśnie włoską głębią, która trochę przypomina Primitivo, a trochę infandela, natomiast jedno jest pewne, tańczy na języku. No i jeszcze z ciekawych rzeczy, no to on jest właśnie teraz pomiędzy Azją, Afryką, rozmową ze Stanami, dlatego że, no właśnie, w imieniu swojej organizacji szkoli na różnych kontynentach. I właśnie najciekawsze jest to, z czego szkoli, bo szkoli, z, jest liderem transformacji, jest y, trenerem negocjacji, a tak naprawdę mnie najbardziej jara to, że on szkoli zakupowców, bo sam jest zakupowcem, tak siebie określa. Tak mi się przynajmniej wydaje, ja na razie kiwa głową. Ci, co są na YouTubie, to widzą, jak on kiwa głową. Moi drodzy, let me introduce my friend Radek Bak, jak to mówią na całym świecie na niego, a Radek Bąk po polsku, bo przecież pochodzi z Polski, z sami Łodzi. Witamy Cię Radku w naszym podcaście, nie tylko sprzedaż.
0: Cześć Adam, dobry
1: wieczór. No właśnie, więc jesteśmy tutaj w jednym z jednego powodu, który przyszedł mi do głowy, który dostrzegłem tę szansę, a ja jak dostrzegam szansę, to od razu wskakuję na deskę. Chodzi mi o to, że ja zauważyłem, że Ty szkolisz zakupowców. A miałem taki problem, już wielokrotnie ktoś przychodzi do mnie i mówi, naucz mnie, właściwie moich handlowców naucz rozmawiać z zakupowcami, bo zakupowcy to są bardzo specyficzni ludzie, straszni ludzie, strasznie niedostępni ludzie, ludzie, którzy krzywdzą handlowców, No takie przynajmniej jest spojrzenie. Wiesz, ja już długo szukałem człowieka, który który byłby zakupowcem, a byłby skłonny porozmawiać ze mną i w Polsce tego nie zrobisz. W sensie, że nawet jeżeli są jakieś, ja szukałem też YouTubeów różnych, jeżeli znajdziesz jakieś materiały, że zakupowiec się wypowiada, to to jest takie bułka przez bibułkę, takie tam, że jestem takim profesjonalistą, nic wam nie powiem więcej, nie? Więc trudno jest jakby dowiedzieć się czego się szkolą zakupowcy, kim oni są właściwie, jakie mają troski, no ja sobie to mogę wyobrażać, no bo mam dosyć pojemną wyobraźnię, natomiast liczę na to, że pozwolisz nam trochę wejść w głowę zakupowca, powiesz nam trochę czym się zakupowcy kierują, dasz nam liznąć tego świata i może nawet poradzisz, co taki handlowiec może zrobić w rozmowie z zakupowcem albo w podejściu do zakupowca, żeby rzeczywiście to była sytuacja win-win. Czy taka rozmowa jest dla Ciebie ok?
0: Jak najbardziej. Jak, Jak najbardziej. Bardzo się podzielę się co Niektórzy uważają za rzecz oczywistą, a niektórzy być może uznają za, za pewnego rodzaju sekret. Jak zwał, tak zwał, jestem gotowy do podzielenia się.
1: Jesteś gotowy? Dobrze, to zaczniemy od Ciebie, bo... Powiedz mi, skąd się wzięło to, że Ty rzeczywiście znalazłeś się w Szwajcarii? Od 20 lat chyba pracujesz w jednej firmie, tak albo w tej działce coś takiego pisałeś. Jak to się wszystko zaczęło?
0: Jasne. Taka ciekawostka na początek swoją karierę w firmie, w której poprzednio pracowałem, bo od blisko dwóch lat pracuję w, w innej, chociaż w tej samej branży. Zacząłem karierę w sprzelaży. I co hmm. ciekawe, dosyć szybko nabawiłem się czegoś w rodzaju takiego syndromu, że skoro ja jestem sprzedawcą, to muszę się zachowywać w określony sposób, a z tymi, z którymi rozmawiam, najczęściej z zakupowcami, oni mają prawo do pewnych zachowań, do których ja, jako ta osoba sympatyczna, miła, proponująca rozwiązania produkty i i usługi, prawa nie mam. Szkoda, że zabrała mi to dużo czasu, być może zbyt dużo, żeby zrozumieć, że to wcale nie ta linia podziału nie, nie przebiega między dobrymi, miłymi sprzedawcami, a złymi i agresywnymi zakupowcami. Ta linia z, przebiega zupełnie inaczej, ale tą, tę linię dopiero zauważyłem w całej swojej okazałości, dopiero gdy przeskoczyłem na drugą stronę kontuaru w 2006 roku, czyli dwa lata po przyjeździe tutaj do Szwajcarii firma zaproponowała mi, żebym zmienił barwy, może nie klubowe, ale, ale funkcyjne i tak rozpoczęła się moja kariera po drugiej stronie kontuaru. Po drugiej czyli ty stronie. byłeś
1: handlowcem w tej samej firmie i teraz jesteś zakupowcem tej firmy. I teraz jestem, jestem, zakup, jestem zakupowcem w dalszym ciągu, natomiast
0: zmieniłem firmę, pozostałem z branży opakowaniowej, przeszedłem do firmy konkurencyjne.
1: Rozumiem. No to dobrze. To ten wątek zostawimy, chociaż on też dotyczy części naszej społeczności. No dobra, więc mamy Ciebie, znalazłeś się w Szwajcarii, bo byłeś w organizacji, która doceniła to, jaki masz potencjał i rosłeś, czyli to jest jak z tą butelką wody mówią, że butelka wody może kosztować 2 zł, 20 zł, albo 200 zł, albo 2200 w zależności od tego, w jakim środowisku się znajduje, więc Znalazłeś się w środowisku, które doceniło twoją wartość i rzeczywiście poszedłeś jak oko w rosole do góry. Bardzo fajnie. Aha, ja jeszcze tylko powiem, bo zapomniałem tylko powiedzieć, jestem bez Kasi, to widać i, i słychać. Kasia jest z dziećmi u lekarza, a że prawdziwych specjalistów trzeba łapać tam, gdzie oni są i póki oni są gotowi do tego, żeby, żeby nam pomagali, no to rzeczywiście dlatego jestem dzisiaj sam. No ale jestem z Radkiem i tutaj więcej czasu antenowego dla Radka będzie mi, Minradku, kim jest zakupowiec? Tak na start. Ja sobie go tak wyobrażam, jak z handlowcami pracuję, że to jest człowiek, który ma jednak bardzo dużo na głowie, który ma ustawione systemy premiowe przeciw nam jako handlowcom, który, który, kurczę, tam też się trochę trzęsie, który się zastanawia, z czego oni się szkolą, ci handlowcy, że na mnie tak wpływają, czy tak jest, czy może to są twardziele, których widzimy, kamienne twarze i tak dalej.
0: Jeszcze na przełomie wieku y, funkcja zakupowa w większości firm, również w tych międzynarodowych sprowadzała się do zakupowania określonych produktów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast od co najmniej dwóch dekad mamy do czynienia z procesem strategizacji. No, to to, to za bardzo nie brzmi, ale tak rzeczywiście jest funkcja zakupowa spełnia o wiele większe o wachlarz zadań danych przez biznes niż tylko wyłącznie sprowadzanie produktów i potrzebnych ze względu na prowadzony profit działalności biznesowej firmy. Dość powiedzieć, że taka firma, która wszystkim przychodzi prawdopodobnie do głowy, jeżeli mówimy o innowacjach, czyli Apple, dostawcy tej firmy przynoszą do niej około 80% innowacji. W związku z tym zakupowcy, którzy w, ta, którzy w takiej firmie pracują, muszą mieć zupełnie inne rozeznania, także oczekiwania w stosunku do swoich partnerów biznesowych niż to, które pokutuje w postaci takiego standardowego rozumienia funkcji zakupów, czyli spytam dwóch dostawców o cenę oraz wybiorę tą, która jest niższa. To o wiele więcej niż i to w wszelkiego rodzaju organizacjach działających na różnych rynkach, w różnych rodzajach przemysłu czy, czy sektorze usług, ta świadomość tego, że tak naprawdę rozmawiamy z partnerami biznesowymi, a niekoniecznie tylko ze sprzedawcami, którzy usiłują nam weknąć jakiś produkt, zdecydowanie zmienia i zmieniła już znacząco profil zakupowcy.
1: Czyli sugerujesz, że zakupowiec, który siedzi przede mną, ja już jestem na tej rozmowie, on mnie wezwał albo ja się rzeczywiście tam wbiłem na tą rozmowę, że on ma szersze uprawnienie niż tylko kupić to, co tam jest do zakupu. To znaczy, że powinien być otwarty na słuchanie o wszelkiego rodzaju poprawach, innowacjach. Pewnie tu i teraz kupi to, co jest do kupienia i pewnie się będzie kierował jakimiś czynnikami, którymi jeszcze porozmawiamy. Zależy ile ma czasu pewnie na te zakupy, ale weźmie pod uwagę to, że ja mogę mu zaoferować coś jako, jako dostawca, jakiś nowy sposób działania. Tak? I przeniesie tą informację gdzieś tam wyżej, bo rozumiem, że jest zależny od kogoś.
0: No, że tak, zależnie od tego, jak bardzo, jak dobrze, albo jak źle Zakopowie zorientuje się w strategii biznesowej swojej własnej organizacji, jego pierwszym zadaniem jest ocena tego, czy ten człowiek, który przed nim siedzi i proponuje mu określone produkty i usługi, w jakim, w jakim sensie, czy też w jakim zakresie Proponowana oferta jest zbieżna z z możliwością osiągnięcia celów biznesowych, które zostały postawione przed firmą, a w związku z tym przed kilkoma funkcjami biznesowymi, które ją reprezentują na zewnątrz. Na zewnątrz z jednej strony reprezentują firmy sprzedawcy, którzy muszą sprzedać określony produkt czy usługę na zewnątrz, a innym reprezentantem firmy na zewnątrz są oczywiście zakupy. I dosyć, i pierwsze takie wymaganie zakupowca, zwłaszcza jeżeli widzimy jakiegoś sprzedawcę pierwszy raz, to jest w krótkim czasie dowiedzieć się, jak bardzo jego oferta i to, co, jego firma się zajmuje, przystaje do strategii biznesowej, którą ja po pierwsze znam, jako jako reprezentant firmy, a po drugie potrafię ją przełożyć na język zakupów w taki sposób, ażeby produkty i usługi przeze mnie kupowane od wybranych dostawców spełniamy swoje założenia dotyczące strategii firmy.
1: Okej, czyli dostosować, zakupowiec ma znać strategię firmową i rzeczywiście patrzeć przez ten pryzmat, czy to... Chociaż tak patrząc przy takich bardzo prostych zakupach typu granulat, no bo opakowania, no to pewnie jakieś tam granulaty, chyba że to z papieru, no to jakieś tam celuloza czy papier, no to tutaj jakby aż tak szeroko się nie myśli, nie? Czy nie wiem, no, produkujemy...
0: W zasadzie, jeżeli znamy, jeżeli zakupowiec zna, a ma taki, powinien mieć taki obowiązek, nie tylko możliwość, ale obowiązek, strategię swojej firmy musi ją przełożyć, znaczy powinien, może nie musi, ale powinien ją przełożyć na strategię zakupową. I tak w zależności od tego, na czym ta strategia polega, Musimy sobie dobrać takich partnerów biznesowych, czyli naj, 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 najprościej rzecz różnych dostawców, którzy są w stanie, po pierwsze, zrozumieć tę strategię. Jeżeli ja nie dostanę pytania, jeżeli nie zostanie pytanie, czym się zajmuję i to, co tak naprawdę chciałbym osiągnąć w swojej działalności, to tutaj jest pierwszy taki, taki punkt powiedzmy zapalny, yy, który da mi do zrozumienia, że nie mam naprzeciwko siebie kogoś, kto ma na myśli stworzenie relacji o charakterze długofalowym, tak, opartym na, właśnie na strategii biznesowej, zakupowej, mam przy co sprzedawcę lodów. Jeżeli tak, jeżeli powezmę pewność co do tego, że ktoś, kto siedzi naprzeciwko mnie i próbuje mi coś sprzedać, ale prawdopodobnie się już nigdy więcej po, tym, po tej transakcji nie zobaczymy, to jestem tym, tym zainteresowany jak najszybszym zakończeniem takiego spotkania.
1: Okay. Czyli sugerujesz, żeby zadawać wprost pytanie o strategię, o to, co chcesz Ty jako zakupowiec osiągnąć tutaj? A najlepiej, a najlepiej
0: zanim zadać pytania szczegółowe, przygotować się poprzez zapoznanie się z, z tymi informacjami o firmie, które są w przestrzeni publicznej, czyli na stronie internetowej, w publikacjach prasowych czy też czy, czy, czy medialnych, czym dana firma się zajmuje. I, i, a zwłaszcza jak jest zorganizowana. niestraszliwie straszliwie irytuje sytuacja, w której sprzedawca, sprzedawca przychodzi i nie jest zorientowany, jaka jest struktura organizacyjna w tym, w tym sensie, że są poszczególne grupy biznesowe. Dam, 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 przykład, dam prosty przykład. Pracowałem na początku, już no, po z, z, z skończeniu studiów, pracowałem przez rok w Unileverze w Warszawie. Unilever to była działka chemiczna, czyli, czyli na przykład proszki do prania, ogóle chemia gospodarcza, mm-hmm. ale również spożywka. No, takim flagowym przykładem były margaryny, typu rama, kasi, jadona, planta i dystrybucja herbaty lipnej, tak? I można było to, że no, sprzedawcy mogli przychodzić i, i spytać o Unilevera i proponować jakieś komponenty do produkcji proszków, podczas gdy siedzący na na przeciwko nich zakupowiec pochodzić z branży spożywczej. Jeżeli takiego wstępnego rozeznania sprzedawca nie ma, z czym i do kogo przychodzi, w tym sensie, że jaką grupę biznesową, jaką część organizacji reprezentuje zakupowiec, to tutaj może zdobyć albo na na, na dzień dobry bardzo dużo punktów, albo po prostu rozmowa się zakończy bardzo szybko.
1: Okej. To mówimy o takich sytuacjach, które, wiesz co, tak jak ja szkolę ludzi, no to, to one... Jakoś mi się wydają dosyć rzadkie. Chodzi mi o to, że jeżeli jesteście dużym odbiorcą, no to ja już prawdopodobnie mam jakieś relacje, już trochę znam, albo ktoś mi przekazał ciebie jako zakupowca do prowadzenia w jakimś sensie. Czyli relacje są, kontakt jest ponawiany, więc ja już znam tą strukturę Twoją. Trudno się w takiej sytuacji, w sytuacji pomylić. Pytanie moje jest takie, czy zakupowiec chętnie, w sensie, czy on się będzie otwierał co do. No co do pytań poza parametrowych, poza produktowych, właśnie w stronę strategii, w stronę tego, na czym mu zależy, żeby zrobić taki win-win i rzeczywiście się dopasować do tej strategii, to pytanie, czy czy on się będzie otwierał nie, do tego, żeby rozmawiać?
0: Tak, jeżeli uzna, że warto, to jest, no musi, znaczy musi, mogłoby, czy też powinno, zawiązać się coś w rodzaju chemii między jedną uh-huh. a drugą stroną. Jeżeli, po, jeżeli ja w krótkim czasie nabiorę przekonania, że mam naprzeciwko siebie kogoś, kto się po pierwsze orientuje, kto wie, na czym mój biznes polega w związku z tym, na czym polegają moje, moje priorytety jako, jako zakupowca, to będę o wiele bardziej skłonny odpowiedzieć na pytania, które wykraczają pozostaw na dobą Bo wiem, że ta informacja zostanie w jakiś sposób wykorzystana zarówno na, na, na korzyść tego kommunitetta, ale również na na mają korzyści, bo umówmy się, chodzi tak naprawdę o zaspokojenie e, od ogólnych korzyści. A to, że mamy przede wszystkim reprezentujemy interesy firmy, to jest tylko ten wiesołej góry lodowej, bo tak naprawdę najbardziej nam zależy na tym i to jest chyba już wiedza z zakresu pod, podstawowego że ten ktoś, kto siedzi przeciwko mnie, potrafi spełnić przy okazji albo i przede wszystkim moje potrzeby o, o charakterze osobistym, personalnym, wynikającym z tego zawodu, który wykonuję.
2: Okej, czyli tego, przechodzimy to do... Nie
0: tego, że jestem pracownikiem firmy, jestem przede wszystkim człowiekiem z takimi mm-hmm. samymi albo podobnymi pragnieniami jak, jak mają ludzie, czyli, czyli, potrzeba uznania, potrzeba docenienia tego, w jaki sposób i co, i co robię, a czasem, a czasem potrzeba... Zemsty obszernych negatywne. tak, mówiliśmy tak. o tym. Tak,
1: mówiłeś o tym w telewizji, tak zwany 3R, ja już to troszkę sprzedaję na szkoleniach, przepraszam, ale mówię, no bo trzeba pomagać ludziom. 3R, nie? Recognition, reward i revenge, nie? Że tam jest rzeczywiście ten człowiek przed nami. To też miałem zaplanowane w ramach pytań, bo to są obszary, które Trzeba też rozumieć, nie? Zresztą ja Cię tam pytałem wieczorem kiedyś WhatsAppem, a to uznanie, no to jakie uznanie? Że jak ja urwę tylko parę procent, to mam już uznanie czy coś więcej? Ty tam wypisywałeś, nie? Każdy z nas, no. każdy z nas
0: zakupowców chce się wcielić w rolę takiego supermana, że wszyscy w firmy wiedzą, że dbamy o interesy firmy, że jestem twardym negocjatorem. Znaczy twardym w tym sensie, że dostarczam firmy założone zaplanowane e, korzyści, że doprowadzam na tej działce, za którą mi do tego, że firma jest bardziej konkurencyjna, bo działam hmm. od sporu strony, od strony pozycji, pozycji kosztowej. A w związku z tym, jeżeli ja przy pomocy swoich partnerów biznesowych, czy powiedzmy sprzedawców, jestem w stanie stworzyć wokół siebie aurę tego kogoś, na kogo firma może liczyć, tego kogoś, kto cieszy się wyzwaniem, e, to tym bardziej będę skłonny do kontynuacji i rozszerzania współpracy z tymi, którzy mi również na tej, tej agendzie osobistej są w stanie pomóc.
1: Dobrze. I to, jest, to uznanie mogę zdobyć przez to, że rzeczywiście na przykład ja jestem, zdobyłem dostawcę, który mówiłeś, który, który jest bardziej stabilny, komuś nie dostarczali, mi dostarczają że zdobyłem dostawcę, który wymyślił dla mnie no właśnie to, co mówiłeś, innowacje na przykład, nie, bo zaczęliśmy od jakiegoś rodzaju nowej współpracy, innowacji. Co jeszcze jest w katalogu tych spraw, które rzeczywiście mogą mi się wynagrodzenie?
0: stabilność stabilność dostaw, wachlarz wachlarz produktów i usług, który który jest zbieżny z z tym, co co moja firma potrzebuje, zbieżność geograficzna oraz w ogóle to takie trochę nieuchwytne poczucie tego, że ta firma, ten dostawca, czyli ten sprzedawca jest w stanie dopasować rodzaj i charakter swojej organizacji do moich potrzeb. Tak, abym nie był jednym z wielu w tłumie innych klientów, których których mam, ale byłbym tym kimś wyróżnionym, co do którego organizacja, którą sprzedawca reprezentuje, jest w 100% pewna, czego ja tak naprawdę potrzebuję, kiedy, w jakim czasie i jakie cele chcę ze swoimi partnerami biznesowymi osiągnąć.
1: Dobrze. I to jest ten obszar uznania, nie? A jeżeli chodzi o ten obszar taki związany z, z wynagrodzeniem, z pewnego rodzaju no, korzyściami, no tak to nazwijmy, to tutaj Panie. chodzi o ustawienie systemów premiowych, czy o co?
0: Przede wszystkim, przede wszystkim, ale nie tylko. Zazwyczaj się kojarzy z, 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 z systemami z, z strukturą premiową, jeżeli jest wykonany cel biznesowy, to oczywiście poszczególne funkcje biznesowe, które się do tego przyczyniają, mają prawo liczyć na to, że zostaną w sposób dodatkowy docenione, ale nie tylko. Nie chciałbym tylko tego pola zawężać do systemu organizacyjnego. To również jest ścieżka kariery w organizacji. Jeżeli jestem w stanie udowodnić swoją przydatność do organizacji, w sensie właśnie wynajdywania takich partnerów biznesowych, którzy się, którzy ewidentnie przyczyniają się do rozwoju firmy i do jej wzrostu, to zostanę szybciej zauważony przez um, tak zwane senior leadership e, organizacji i otwiera się przede mm. mną no, albo szersza, tak, w sensie globalnym ścieżka kariery, albo szybsza w ramach, w ramach tej dziedziny, w której, na którą e, postawimy, w której się e, chcę specjalizować. Dostępność do szkoleń, dostępność do, do, do zarówno wewnętrznych, jak i, jak i zewnętrznych starze właśnie wysyłanie na firma jest w stanie wtedy wysyłać, oczywiście jeżeli pracownica deklaruje elastyczność w tym względzie do swoich innych oddziałów do prowadzenia projektów o charakterze mniej lub bardziej specjalnych. Także ten sukces, który, który stanie się moim udziałem przy współudziale partnera biznesowego, jakim jest sprzedawca, jestem w stanie przełożyć na swój, na, na swój własny wzrost i, i promocję w, w, w ramach firmy. Natomiast ci z drugiej strony, którzy nie zawiedli, którzy na przykład wykorzystali z sytuację quasi monopolistyczną albo sytuację wynikającą na przykład z, z, z niedoborów na rynku z czymś takim mieliśmy do czynienia, przez czy ostatnie dwa lata, to z kolei powoduje sytuację taką, że zakupowcy mają opinię słoni w tym sensie, że mają bardzo długą pamięć. Jeżeli ktoś zawiódł mnie w, w sposób, co do, który, co do którego podziąłem przekonanie, że był to sposób zamierzony, czyli zostałem, została wykorzystana sytuacja, w której nie miałem wyjścia, będę to pamiętał jak kilka słoni. Nawet.
1: Czyli ty uczysz zakupowców, no bo rozumiem, jesteś w ramach organizacji takim trenerem, który jeździ po całym świecie po swoich zakładach, jak rozumiem, tam gdzie, gdzie produkujecie i uczysz, że masz brać zemstę, jeżeli ktoś cię za bardzo... <calorie' przystywny> Ze trzy razy cię tak,
0: sh- tak, nie. Aż tak, nie. Nie akcentuję wymiaru zęsty. Ja przy... Na
1: prezentację po prostu wyświetlasz, rejected. ale nie mówisz. Również, że
0: deprecyzuję jeszcze informacja dotyczącą sprawy audytorium, czyli tych ludzi, którzy, których mam na szkoleniu. Dwa tygodnie temu i tydzień temu prowadziłem szkolenie zakupowe i w Wietnamie, i w, i w Tajlandii. W obu tych przypadkach miałem na szkoleniu, oprócz zakupowców, czy też członków zespołu tak zwanego łańcucha dostaw, miałem tak, hr mm-hmm. miałem członków operations, miałem ludzi z produkcji, miałem ludzi z zapewnienia jakości, miałem ludzi ze sprzedaży, miałem ludzi z account y, managementu y, i miałem y, ludzi z y, product development i innovations. Dlaczego? Dlatego, i to mój mój post na LinkedInie rozpoczyna się od tego zdania, sourcing is a team sport". tak, to jest jest gra zespołowa, zakupy to jest gra zespołowa. My sami jako zakupowcy ani nic dla siebie nie kupujemy, mnie te farby, rozpuszczalniki i inne materiały nie są osobiście potrzebne, my je kupujemy dla kogoś, a w związku z tym potrzebujemy zrozumienia, z tymi ludźmi, którzy potrzebują tych materiałów, czyli na przykład produkcji, jakie mamy, na jakim rynku się poruszamy, a jakie wynikają z niego być może ograniczenia. My musimy dok- dokładnie zrozumieć, y, czego tak naprawdę nasi, y, na, y, nasi współpracownicy reprezentujący pozostałe funkcje biznesowe potrzebują, a innych ludzi w organizacji, które, którzy, którzy spełniają funkcje takie wspierające, nie zaszkodziłoby, jeżeli też, y, jeżeli też b- 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 będą mieli wiedzę na ten temat, że zakupy to jest grubo, grubo więcej niż porównywanie tych
1: No fajne rzeczy mówisz. Słuchajcie, za chwilę wracamy do dalszej części rozmowy. Jeżeli komuś się podoba ten styl właśnie, te informacje i taki styl pozyskiwania informacji, to proszę lajkujcie i udostępniajcie, i co jeszcze, i obserwujcie. A powiedz mi, bo czy to nie jest miejsce na krzywdzącą ocenę? W sensie, czy to nie jest tak, że tutaj możemy ulec... No jakieś niesprawiedliwości jako handlowca. Ja się stawiam po ro- w roli handlowca nie i trochę będę tutaj cię testował, atakował, coś takiego. Nie będę nawet nie diabła, co oni handlowców. Chodzi mi o to, czy tutaj nie ma miejsca na krzywdzącą ocenę, bo ty mówisz oni wykorzystali sytuację, a ja na przykład jeździłem do ciebie i naprawdę byłem na skraju już po prostu mojej marżowości w sensie, że ja już nie mogłem opuszczać i trzy razy pod rząd utrzymałem cenę. Okej, wiedziałem, że ty na przykład musisz ode mnie brać, nie? Natomiast robiłem wszystko, co mogłem, żeby to nie wyszło, że ja tak po prostu robię, bo wykorzystuję sytuację. I pytanie, a ty mówisz, aha, revenge. Radek uczył, tutaj bak, Radek był, revenge, włączam i szukam dostawcy innego i na siłę. I kupuję nawet drożej, a powiem, że kupiłem taniej.
0: Wiem, że ten właśnie rzecz z tym jest tą zasadą 3R, natomiast wierzmy, że nie akcentuję
1: tego trzeciego. Trzecie,
0: trzecie litery.
1: Nie, no to, to ja wiem, to żart tylko, ale...
0: To jest, to jest pewnego rodzaju anegdota, natomiast, natomiast tak zupełnie na serio, doświadczeni zakupowcy są w stanie ocenić, czy, czy propozycja nie do odrzucenia, jest rzeczywiście nie odrzucenie wynika z obiektywnej sytuacji rynkowej i wtedy, jeżeli jest obiektywna sytuacja rynkowa, jest niedobór, story było po 7, jest po 12, no to trudno, taki jest, taki jest rynek. Natomiast niejednokrotnie spotkałem się w swojej karierze z sytuacją, nawet taką, że ten czy inny sprzedawca nawet nie ukrywał tego, że on po prostu i zwyczajnie wykorzystuje sytuację rynkową w ten sposób, że mógłby sprzedać po 9, ale sprzedaje po 12, dlatego że nie musi sprzedawać po 9. Dlaczego? Mhm. Znaczy się upraszczam. I jeżeli jeżeli, czasem mówią to sprzedawcy otwarcie i to przynajmniej jest otwartą szybicą, jak to się mówi. To jest, mogę, to dlatego to robię, bo mogę. Niektórzy natomiast ubierają to w 100 albo tysiąc słów i udają, że takie są obiektywne warunkowania rynkowe. Z, dwóch, z tych dwóch skraj, skrajnych przykładowo o wiele bardziej wolę tę sytuację, w której ktoś z otwartą szybicą mówi, że po prostu może to zrobić, tak? bo przynajmniej jest w cudzysłowie szczery. Natomiast ten ktoś, kto usiłuje stworzyć iluzję tego, że nie ma innego, on nie ma innego wyjścia, no to no ja mówię, to wtedy się zmienia słania i będę czekał na taką okazję, która mi zabezpieczy słodycz.
1: Tak, bo mi się to wydaje sytuacją w miarę normalną, że jeżeli ja jestem w jakimś sensie monopolistą, bo akurat podjąłem ryzyko rynkowe i ja stworzyłem większe zapasy, to jest ryzyko. Przez to w, w sytuacji, w której nagle są braki na rynku, cena skacze, no bo nie ma towaru, ja mogę dostarczyć. To dla mnie to jest normalna sytuacja, że ja za to ryzyko mogę podnieść cenę, mm, tylko rozumiem, żeby nie grać biedaka wtedy i nie mówić, że ja nic na tym nie zarabiam, tylko powiedzieć, jaka jest otwarta sytuacja, no słuchaj, ja mam batne, ja, ja mogę to sprzedać gdzieś indziej. No i mi szef by mnie wywalił, bym musiał, że tak powiem, pokryć ze swoich, jakbym sprzedawał poniżej założonego interesu firmy, jakby nie?
0: Coś takiego. Tak jest. O, okay, no. No, ale to w dalszym ciągu, ciągu, nawet przy pełnym rozumieniu tego, o tamtych tych tam tam czy czyli tak w sposób olegryny, czy batę, czy jak, jak znowu, jest, jest parę w tych, tych wszystkich modeli, w dalszym ciągu pozostajemy ludźmi. Nikt z nas, ani w życiu prywatnym, ani tym bardziej w zawodowym, nie chce być stawianym pod ścianą. I jeżeli jestem, byłbym czy jestem otwarty, również na tego rodzaju powiedzmy wymianę korzyści, jak gdyby ktoś zaproponował że ja muszę tak to zrobić dziś, bo taka jest sytuacja rynkowa, poza tym mam team order tak? z, z, z organizacji. To nie jest moja decyzja, to jest, można się schować za, 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 za decyzją korporacyjną, ale ja ci jakoś to zrekompensuję. Oczywiście nie mówimy tutaj o sytuacjach szemranych typu danci kopertę pod stołem, tylko jeżeli opadnie kurz z, z sytuacji związanej z surowcami, to ja zrobię tak, żeby przynajmniej w jakiejś części, y, y, jak tak szybko jak sytuacja wróci do nowej, w sensie, w sensie dostępności materiałów, y, osiągnąć przynajmniej częściowo rekompensatę w formie komercyjnej za ten zły czas, za tę czarną godzinę, w której w której poniosłeś, w której, w której musiałeś się zgodzić na, na takie rozwiązanie, ponieważ innych rozwiązań nie było. Jeżeli takie, taka propozycja padnie, a pierwsze po pierwsze to zostanie zrealizowana, to też inaczej ustawia relacje na przyszłość. Takim symbolem graficznym, który się posługuje w swoim podstawowym module szkoleniowym, bo jestem przede wszystkim szkoleniowcem negocjacyjnym, jest mm-hmm. infinity, tak? Czyli znak, znak nieskończoności. Nie Każde spotkanie jest negocjacją, a każda negocjacja jest wstępem do kolejnej rundy negocjacji. W związku z tym, jeżeli, jeżeli ja się szybko, dosyć szybko zorientuję, a dość szybko rzeczywiście się orientuję, że sprzedawca, który naprzeciwko mnie siedzi, ma na celu tylko realizowanie krótkoterminowej korzyści i nie mówimy tutaj o żadnej kolejnej rundzie, to ja go widzę za jednym razem dwa razy. Pierwszy i ostatni.
1: Mm-hmm. No dobrze. No jest tutaj taka różnica spojrzenia, bo w sumie każde każdy to spotkanie handlowca no jest jednak oddzielną historią. Ja na tu i teraz jadę na to spotkanie i zastanawiam się, no co robi handlowiec, jedzie i zastanawia się na ile to wycenić, jak to obronić, nie gdzie zakończyć stanowisko wejścia, wyjścia nie? i... Po prostu chcę współpracy. Z tego, co Ty mówisz, otwiera się taka myśl o zakupowcu albo wydaje mi się, że Ty tak szkolisz zakupowców, żeby oni jednak rozmawiali, żeby byli ludźmi, którzy przez rozmowę, przez relacje dochodzą do rozwiązań, do których by nie doszli, jakby byli sztywni. Ja tak sobie wyobrażam, że tak to powinno być, natomiast ja się z tym nie spotkałem w komunikacji rynkowej, żeby tak było. Raczej się spotkałem z wizją zakupowca, że rozmawiajmy tylko na temat ceny i nic tutaj nie będziemy za wiele rozmawiali więcej, nic nas więcej nie obchodzi.
0: Ten punkt widzenia pokutuje w w wielu wielu środowiskach. Cena, 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 natomiast na pewno obydwaj znamy model, czy pojęcie TCO, czyli to, to, co często ponosi, tak naprawdę cena jest czymś w rodzaju biletu z zaproszeniem do, do, do rozmowy. Cena cenie nierówna, zależy co za tym stoi, jakie są pozostałe czy o charakterze finansowym, czy też innym, które muszę ponieść decydując się na zakup określonego produktu, czy określonej usługi. Jeżeli, jeżeli, handlowiec, jeżeli sprzedawca jest nie jest w stanie zaangażować na dosyć wczesnym etapie, właśnie w, na takich dwóch kluczowych obszarach, rozmowa na dwóch kluczowych obszarach, w jakim jak Po pierwsze, w jakim stopniu je, jego oferta jest zbieżna z tym, co ja chcę osiągnąć w sensie, w sensie, w sensie strategii, a po drugie, jestem w stanie zaangażować w to, co tak naprawdę ten produkt może, czy usługa może zrobić. Co, co ze sobą niesie, jaki ciężar gatunkowy i to, co albo może zmienić w mojej organizacji oczywiście mówimy o zmianie na lepsze, albo przy parametrach, które są porównywane z innymi parametrami, w jakiś sposób zostanie ta, ta przewaga, konkurencyjna uzyskana. Na przykład bardzo często, bardzo często mówi się o tym o wydajności produktu. Tak? Mhm. On co jest albo w tej samej cenie, albo nominalnie droższy, ale wydajność, która, którą, którą ten produkt zabezpiecza i tutaj musi się sprzedawca podpisać krwią, tak? mhm. jest przewyższa wydajność produktów konkurencyjnych. To co, przykład takiego podejścia TCO, który bardzo często podaje nam w kursach szkoleniowych, dotyczy reklam proszków z, z zamierzchłych czasów. Ej, pewno pamiętasz, że Wizir nie reklamował się jako najtańszy proszek na rynku, tylko ten, który, 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 który sprzyjał temu, żeby wybrać największą ilość kosztów. Tak? To jest, to jest klasyczne podejście TCO. Nie proponujemy Ci najtańszego produktu, proponujemy Ci ten, który jest najbardziej wydajny po określonej, po określonej cenie. Tak szybko jak sprzedawca zrozumie tę ten, ten bardzo prostą zasadę, jest w stanie w sposób rzeczowy po pierwsze przedstawić korzyści wynikające właśnie ze swojego produktu oraz towarzyszących im usług, tym szybciej jest w stanie po pierwsze zainteresować doświadczonego zakupowca, a po drugie doprowadzić do, do kolejnej naturalnej fazy transakcji, czyli na przykład do testu.
1: No dobrze, czyli musielibyśmy mieć, żeby rzeczywiście sobie tak fajnie porozmawiać i czymś zakupowca zainteresować, no to generalnie musielibyśmy mieć jakieś innowacje, jakieś przewagi konkurencyjne po prostu, no, wiele firm ma. No, to,
0: się... to nie muszą być innowacja. to nie muszą być innowacje, to może być w dalszym ciągu standardowy produkt, mhm. ale produkt, który, który czymś się wyróżnia, który czymś się wyróżnia. Nie czyli wiem, jakieś ryzki ma, nie? Może, jest, może ma jakieś cechy właśnie, które powodują, że, że jest bardziej wydajny. Trzeba znaleźć to coś, co spowoduje, co, co spowoduje właśnie dyskusję na temat tego, dlaczego, czy, czy jest w stanie dojść do mojego... Bardzo lubię to określenie, Czy jest w stanie obronić cenę, czy nie? Bo okay. cena tak naprawdę to jest zaproszenie do balu pod tytułem DCU.
1: A teraz chwila przerwy. Jeśli chodzi Ci po głowie szkolenie dla Twojego zespołu, to wiedz, że mogę Ci w tym pomóc. Techniki obrony ceny, techniki sprzedaży zdalnej, efektywna rozmowa handlowa, wzór wizyty handlowej takiej perswazyjnej, podwyżki, obniżki w związku z tym negocjacje, czy ze stałymi odbiorcami, klientami, czy być może z zakupowcami, też klient, ale trochę jednak inny. I jeszcze skuteczna prezentacja publiczna, tak ją nazywam, bo do setki bądź większej ilości klientów i chodzi o to, że handlowiec ma stanąć i zrobić taką prezentację, by oni zakochali się w jego produktach bądź usługach. To są szkolenia, które najczęściej wykonuję. Wszystko co robię, robię w taki sposób, by było na luzie, by było z dużym poczuciem humoru i dawało dużo treści takiej merytorycznej do zastosowania. Po prostu daje to poczucie wpływu na sytuację, a poczucie wpływu jest bardzo ważne u ludzi, którzy pracują z klientem. Jeśli z kolei organizujesz imprezę firmową dla klientów, kontrahentów, pośredników sprzedaży, bądź po prostu dla pracowników, to bardzo dobrym pomysłem są wykłady merytoryczne bądź power speech. Wykład merytoryczny o sprzedaży bądź około sprzedażowy to jest taka forma prezentacji, zwykle około godziny czasu, gdzie daję konkretne treści merytoryczne, ale robię to przy dużym luzie i z dużym poczuciem humoru, przez co jest i du- dobra zabawa, i bardzo dużo konkretów. Z drugiej strony są power speech, to też są wykłady, tylko że dające takie, takie poczucie energii, chęci do działania, większej efektywności w pracy, dlatego że pojawiają się też konkrety takie z zakresu tego, co mam dalej robić. Jeżeli coś z tych rzeczy akurat Ci pasuje, akurat pokrywa się Twoimi potrzebami, to daj mi znać asmałpaadamszaran.pl bądź wejdź na stronę internetową www.adamszaran.pl i tam znajdziesz kontakt do mnie bądź do Kasi. A teraz wracamy do podcastu. No dobrze, no to zmierzamy już w stronę fajnego, normalnego handlu, że żeby brać więcej, no to trzeba coś więcej dać I albo to jest w produkcie, czyli mamy jakieś USP, Unique Selling Proposition i to trzeba jakoś wykazać zakupowcowi, żeby go przekonać, bo to jeszcze to, że mamy, to jeszcze nie znaczy, że jesteśmy zdolni go przekonać, no ale od tego są rzeczywiście no. też szkolenia. Albo y, dla podniesienia głowy, jak ktoś dostarcza coś bardzo prostego i tam nie ma USP, no to być może da się znaleźć coś w ofercie, firmowej, to znaczy produkt, jaki jest produkt prosty typu A, no to przyje się ofertę dookoła tak, żeby pasowała do organizacji i strategii z drugiej strony i tam się szuka. Tak, tak.
0: ta strategia, czy to zainteresowanie oczywiście dotyczy programów, produktów i usług, które wykraczają poza tą definicję komodów, tak? Jeżeli hmm. no, produkt jest prosty, ten, który z indeksacji, no to tutaj w zasadzie jest rozmowa brutalnie prosta, typu na indeks, plus, minus ile, tak? Natomiast hmm. oczywiście e, rozmowa jest wiele bardziej zaawansowana. na przypadku, jeżeli mamy do czynienia z, 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 dobrami, z dobrami, czy też materiałami bardziej skomplikowanymi, skomplikowanymi, jeżeli chodzi o, o gamę, czy, czy też o, o funkcjonalność, no to tutaj bezwzględnie zachodzi. A już nie mówiąc o dobrach trwałego użytku, czyli tam dobrach kapitałowych, no tutaj to już jest wielkie prawo tego opisu. Ale to jest, to jest, to moim zdaniem, TCO, to jest to, 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 co rasowy sprzedawca powinien mieć zawsze w portfelu, jak ofiara, to zanim zobaczy bank, no to to powinien zobaczyć kartkę z napisem TCO.
1: Czyli... No dobrze, super. A powiedz mi, jak wygląda proces decyzyjny od strony zakupowca, w sensie, że czy on ma jakieś procedurę, że musi mieć co najmniej trzy, nie wiem, oferty, czy może decydować się z tu i teraz, czy jeżeli ja przyjeżdżam i ceny wzrosły, to on już ma samodzielną decyzję do tego, że po prostu z porównania wybiera, czy jeżeli to przekracza budżet, który płaciliśmy do tej pory, to on musi uzyskać tam u siebie aprobatę, jak to wygląda?
0: Dużo firm tworzy strategię zakupową, albo wręcz taką procedurę zakupową, która dosyć konkretnie opisuje jaki rodzaj zakupowanych produktów i usług podlega jakim regionu. Oczywiście logika, nie trzeba być wielkim ekonomistą, żeby wiedzieć, że chociażby ze względu na bezpieczeństwo postaw opłaca się zawsze mieć więcej niż jednego dostawcy. Natomiast o ile więcej niż jednego to już jest kwestia rodzaju produktów i usług i tego czego, jakie zadania przedsiębiorstwo stawia przed, przed swoim zakupowcem. Oraz tego, ilu tak naprawdę uczestników w rynku, czy też bizneso- partnerów biznesowych, jak ja ich zwykle mam określać, jest w stanie z- zrobić z tej, z tej gamy y, produktów, która jest w zakresie odpowiedzialności w, w danej gospodarce. Ja, ja też chciałbym że nie, nie jestem tylko szkoleniowcem, ja jestem również praktykiem zawodowym. Ja, mm-hmm. jak to się mówi w organizacji, nasze dwa kapelusze. Jeden kapelusz to jest kapelusz szkoleni- szkoleniowca, ale przede wszystkim nasze kapelusz. Zakupowca w ramach firmy. Jestem globalnie odpowiedzialny za określony segment materiałów potrzebnych do, do produkcji, dlatego to, o czym mówię, nie mówię tylko na podstawie tego, co opowiadam na, mm-hmm. na szkoleniach, ale przede wszystkim i najczęściej posługuję się tymi, tymi przykładami wziętymi z życia, a nawet tak, no jest z wczoraj, z zeszłego tygodnia, sprzed pół roku. Ja przede wszystkim zanim zanim jakąkolwiek akcję rozpocznę o charakterze komercyjnym typu tender, czy LFQ, tak, bo no, o tym najczęściej mówimy, zawsze, roz, zawsze rozpoczynam od analizy rynku i nie interesuje mnie tak bardzo, co się działo 7 lat temu, 5 lat temu, 3 lata temu, rok temu, co się działo, to jest jeszcze do, 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 do przetworzenia, ale zawsze się interesuje, k- co to jest za rynek, tak, Jak są, kto jest jego uczestnikiem, i dowiaduje się z różnych źródeł o tych parametrach, które, które, które muszę znać, wynikających z specyfikacji, ale również z dynamiki. Posługuje się dwoma modelami do, do analizy. Takim, jednym jest bardzo prostym, czyli ta matryca krajnicza, nie się mm-hmm. z, z tym modelem, a drugi bardziej znany, chociaż też bardziej skomplikowany i pracow- i pracow- czasochłonny, czyli analiza pięciu sił Michaela, Michaela Portera. Jeżeli zależy mi na czasie, to k- matryca Krajlicza to jest. Kliknięcie prawie pazura i w czterech czterech świadkach musi się dana usługa, dany produkt czy też dana grupa dostawców znaleźć i wynikające z tego dla mnie dla mnie konsekwencje. Jeżeli mam czas, ale przede wszystkim jest to rynek bardziej skomplikowany, wtedy, wtedy mam do czynienia z zastosowaniem modelu Michaela Portera. Porównałbym próbę negocjacji cenowych, czy TCO nawet z handlowcami bez takiego rozpoznania albo do randki w ciemno, albo do, do, sk- do skoku na tak zwanego indiańca, czyli z rękami z tyłu do nieznanej wody.
1: Czy do, dane do tych analiz ty musisz mieć już zebrane jakieś wstępne oferty, czy ty to zbierasz po internecie?
0: tak To jest kombinacja źródeł, różnych źródeł informacji. Są to, jeżeli to są spółki notowane publicznie, e, tak, to, to jest to cała gama informacji dostępnych w internecie. Oprócz tego mamy serwisy informacyjne dotyczące poszczególnych, najbardziej strategicznych rynków. A oprócz tego, jeżeli coś brakuje, zawsze czegoś brakuje, organizuje najczęściej proces tzw. RFI, czyli Request for Information i to w taki sposób dosyć kompaktowy. Każdy z dostawców ma obowiązek przedstawienia informacji, o które które prosimy. Część z nich jest o charakterze, nazwijmy to, dobrowolnym. Nie wszystkie spółki mają obowiązek dzielenia się swoimi wynikami finansowymi. Te publiczne, no to łaski nie robią, bo mamy do do nich publiczny dostęp, natomiast firmy o innej strukturze albo się podzielą, albo nie, Ale ale jest cała gama informacji, do których muszą się w nim podzielić, bo inaczej ryzykują wykluczenie z procesu głównego, czyli z procesu przetargu.
1: A tu mówisz o sprawdzaniu informacji związanych z wiarygodnością firmy, tak? Jak rozumiem, jeszcze nie tych takich produktowych. To jest
0: część, to jest część RFI, to jest część RFI, natomiast przede wszystkim, oprócz tego, ale przede wszystkim interesuje mnie to, co, to, co dana firma może robić według, według parametrów, które my określamy, tak? Czyli czyli począwszy od danych podstawowych typu wielkość mocy produkcyjnej, gama produktów z bardzo szczegółowym, uh-huh. zarezerwowanym profilem, planowane inwestycje, siatka, siatka globalna, ITP itd. No i oprócz tego oczywiście informacji finansowych, warto wiedzieć z, z kim mamy do czynienia. Par, parokrotnie w karierze zdarzyło mi się zawrze, zawrzeć umowy z dostawcami, którzy zwyczajnie nazywają rzecz po imieniu, a nawet po włosku,
1: Okej, okay. ale tak pytam, wiesz, bo szukam miejsca wpływu, nie? Szukam miejsca wpływu, to znaczy kiedy ja mogę pojechać i Cię zainspirować, zadzwonić i Cię zainspirować, spotkać się i Cię zainspirować do tego, żebyś Ty swojej wytycznej jednak tego, co szukasz, już szukał pod kątem tego, mhm. co ja mam, nie? Czy to jest taki, to jest etap, na którym Ty już musisz do mnie sygnał puścić, że spotkam A. się z nami,
0: nie? Podam, podam przykład, podam przykład z, z, z przed pół roku. Przetarg w Azji Południowo-Wschodniej na dostawy komponentów płynnych, czyli czyli farb, rozpuszczalników, powłok. Najczęściej jest tak, że te wszystkie benefity, czyli obniżki cen, kosztów, systemy rabatowe, warunki płatności itd. itd. konsumowane są w narzeczeństwie, czyli zanim rozpocznie się kontrakt albo najdalej w pierwszym roku małżeństwa, czyli w pierwszym roku kontraktu. Powstaje pytanie, co dalej? Tak, bo, mm. to, bo wiele organizacji traktuje zakupy jako nigdy nie kończąca się seria korzyści. W związku z tym nie wystarczy tłumaczenia, a w zeszłym roku to ja dostarczyłem. No, Okej, okay, ale to już był zeszły rok. Tak? Teraz jest kolejny rok i kolejny. W związku z tym już idę na skróty. Zdecydowali, zdecydowałem, ale z, mówię pan, powinien będzie raczej nowy, bo to jest przecież zespół z zespołem. Zdecydowaliśmy się na wybór dostawcy, który nie tylko za, za, zaoferował nam najlepsze warunki na ten na okres narzeczeństwa ale też pierwszego no, albo nie wiem, e, 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 mielowego miesiąca, tak? czyli mm-hmm. mielowego roku e, ja, pierwszego kontynu, ale zaproponował rozwiązania, które tak naprawdę stworzyły szanse dla nas. A żeby zobaczyć w horyzoncie dwu- i trzyletnią korzyści, że że możemy mieć z tego kontraktu korzyści. Tak naprawdę widz polega na tym, żeby na palcach utrzymać, tak stojącego na palcach, jak to się mówi, dostawcę utrzymać nie tylko przez rok, ale przez przez całość trwania kontraktu, który został z nim zawarty. Jeden, jedyny dostawca był w stanie zainteresować nas po pierwsze takim rozwiązaniem. Nie mogę o nim mówić ze względu na konwidencję, Jakiś sekretny rodzaj tej informacji. Natomiast, natomiast zdecydowanie taką propozycją wygrał, wygrał możliwość zawarcia kontraktu na, na, na 3 lata. Co więcej, po pół roku, który minął od, właśnie jest, wracam teraz z między innymi ze spotkania podsumowującego pierwsze, pierwsze, pierwsze pół roku, wywiązał się ze swoich, ze swoich deklaracji, zobowiązań w 120%. Dostarczy hmm. de facto więcej, niż wynikało z litera kontaktu, także jestem w stu procentach przekonany, że to rozwiązanie, które zaproponował Bionć, tak, uh-huh. pierwszy raz, mówi, jak najbardziej zostanie wykonane.
1: I co, i nie cisnąłeś go sceną na tym spotkaniu takim podsumowującym? Nie,
0: dlatego, że nie mam, nie mam interesu docisnąć, docisnąć kogoś do ściany, kogoś, kto mi, kto, mi, kto się prospekt zwłaszania złotych jajek bo jeżeli jeżeli go docisnę, to, to po prostu zgniotę to złote jajka.
1: No bardzo to fajne podejście. To... Bardzo fajne podejście. Powiem Ci, Radek, no nawet się trosknota włącza za tym, żeby jechać do takiego zakupowca, jak Ty opisujesz, jeżeli rzeczywiście tak, yy, tak działają ludzie inspirowani przez Ciebie, no to to ma sens, make sense, jak to mawiają. Powiedz mi, czy zakupowcy z Twojego oglądu, bo ja nie wiem, na ile Ty widzisz tak w pols- yy, na polskim rynku, jak to jest, na ile zakupowcy są już Ludźmi, którzy się szkolą, a na ile oni przejmują po prostu zachowania, które widzą, jak wchodzą do organizacji. Mam wrażenie, że te wszystkie twarde takie zachowania, które mamy wobec handlowców typu nie pogadam, cena się tylko liczy i tak dalej, to jest właśnie brak umiejętności, a nie umiejętność i że ona wynika trochę z obserwacji tego, że wchodzę w środowisko i sobie nabieram nawyków tego, co co widzę u innych. Jak według Ciebie to wygląda?
0: Przyznam szczerze, że nie, nie, nie mam zbyt, zbyt głębokiego roznania wobec no, w, w sprawie no, zachowań czy profesjonalizmu tych y, zakupców, którzy operują na, na rynku polskim, ponieważ na rynku polskim od wielu lat y, nie, nie mhm. ma. A nie chciałbym wysnuwać jakich, zbyt daleko idących wniosków na podstawie bardzo małej próbki, którą mhm. y, y, posiadam. Natomiast mam wrażenie, że profesjonalizm to nie jest kwestia granicy państwowej. to hmm. jest przede wszystkim kwestia podejścia zarządów poszczególnych firm, w jaki sposób chcą traktować zakupy, czy chcą traktować zakupy jako funkcję transakcyjną, czyli jak coś potrzebujemy kupić, to powiemy panu Jankowi, który jest zakupów żeby kupił, a najlepiej najtaniej. Tak? I to jest jedno ekstremum. A albo ktoś, albo zarząd dojdzie do wniosku, że jest to funkcja o charakterze strategiczną, a w związku z tym potrzebny jest określony profil ludzi, którzy po pierwsze rozumieją strategię firmy, po drugie są w stanie ją przetworzyć na strategię zakupową, a po trzecie będą w stanie ją, w stanie, będą w stanie realizować i stworzą wokół siebie zespół, który, który, który będzie w takiej realizacji wspierał. Mam kontakty z, z, z firmami szkoleniowymi, które są, które są, bardzo mocno sfokusowane, jak to się też postara polsko mówi właśnie na kwestie zakupowe. Uczestniczyłem no już blisko dwa lata temu w takim turnieju negocjacyjnym w Krakowie, organizowa, no, organizowanym przez, no, na twoją konkurencję, firma nazywa się
1: I To nie jest ja nie mam konkurencji.
0: Rozumiem. Bardzo, bardzo dobra odpowiedź. Tak samo bym ja powiedział. Natomiast zupełnie na poważnie. Y, obserwacje, które ja tam y, 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 z taką prelekcją, y, mm-hmm. natomiast miałem też możliwość obserwowania tego całego y, procesu, y, y, no, turnieju negocjacyjnego, mm-hmm. w którym brali udział tylko polacy I muszę przyznać, że byłem, byłem zbudowany, no, bo serce rośnie, jak y, patrzy się na, na młodych najczęściej ludzi, których, których sposób prowadzenia negocjacji, czyli zawsze to jest jakaś strona sprzedająca i jakaś kupująca, naprawdę była na moim zdaniem na, na bardzo wysokim takim europejskim poziomie.
1: No to bardzo fajnie, chociaż z tego co mówisz to wynika trochę to, że to czy ja jestem takim zakupowcem w 100% w rozumieniu takim jak Ty mówisz, to czy nie, to trochę wynika rzeczywiście z tego, no jakie kompetencje mi dała organizacja, jaką ona ma filozofię, nie? Czy ja jestem tylko od tego, żeby tam kupować proste rzeczy, czy mogę rzeczywiście wpływać na rozwój tej organizacji?
0: Tak pokutowało przez wiele, przez, przez dłuższy czas. I mogę to też podać na przykładzie poprzedniej organizacji, ale w tej, w jak tej, do w niej dołączyłem jeszcze w latach, lat 90. pokutowało takie doświadczenie, że zakupy, to, to bardzo prosta rzecz. Jak ktoś się nie sprawdził w jakiejś innej funkcji biznesowej, mm. to pójdzie do zakupu i tam będzie porównał dwie ceny i wybierze, wybierze niższą. Mm. Ale to, to, już, to już dawno, już by poszło do, do lamusa. L- 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 jest, jest mnóstwo możliwości i, i treningowych, i innego rozwoju w tej, w tej dziedzinie, dlatego że świat biznesu już no, co najmniej biega, 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 do, odkrył potencjał które zakupy mogą wnieść te organizacje oczywiście pod warunkiem, że sobą właściwy ludzie na właściwym miejscu, ale przede wszystkim jest określona strategia biznesowa, z której wypływają pozostałe funkcjonalne strategie, takie jak strategia zakupowa i strategia sprzedaży.
1: No widzisz, no to w takim razie drogi, drodzy handlowcy, jak ktoś tylko ciśnie cena, cena nie chce niczym gadać, no to powiedz mu, żeby... Że jest w archeicznej organizacji, żeby zmienił pracę, bo nie doceniają jego funkcji i tyle, nie, no bo to, to do tego się sprowadza. Powiedz mi, jak są tacy zakupowcy, yy, yy, nie odbierają telefonu, ja tam chcę się dopytać, zebrali oferty, nie odbierają telefonu, czy zakupowiec powinien dawać mi informację zwrotną, jednak powinien też dbać o relacje, powinien dbać o ciągłość tej relacji. No Wiem, nie wygrałem być może, nie wiem co się dzieje, nie odbieram.
0: Komunikacja jest podstawą, podstawą, wszystkiego. Ja osobiście mam filozofię komunikacji otwartej w tym sensie nie, że powiem wszystko jeszcze więcej, natomiast nie, nie zamierzam chować się za niczyimi plecami, zwłaszcza w sytuacji, w której jest do przekazania wiadomości o charak- czy znaczy, po prostu zła. Przykładem takiej złej wiadomości jest na przykład brak zakwalifikowania się od tej czy innej firmy do dalszych etapu w, w, w tenderze albo odrzucenia oferty. Parokrotnie przyszło mi, nawet ostatnio, nawet ostatnio przyszło mi, e, przykładła mi w wydziale sposobność zakomunikowania e, mhm. wiadomości. I muszę przyznać, że bardzo zaimponowało mi profesjonalne podejście i taki informacja zwrotna, którą otrzymałem od niektórych dostawców, którzy mi powiedzieli, no tak. E, Usłyszeliśmy to, czego nie chcieliśmy usłyszeć, ale sposób, w jaki to zostało nam zakomunikowane. Po pierwsze było na sprość profesjonalny, a po drugie jest tego rodzaju, jest, to, jest to tego rodzaju informacja zwrotna, która tworzy jakąś wartość na przyszłość. Tak? Coś co musieliśmy pominąć, albo czegoś nie dał patrzeć, albo coś zbagatelizować, co spowodowało, że na przykład nie dostaliśmy się do następnego następnego etapu. I teraz tak, można się albo obrazić, albo można z tego wyciągnąć wnioski, zwłaszcza jeżeli podobne, podobne ćwiczenie zostanie, zostanie podłożone na, na przykład za rok. Podam kolejny przykład. W zeszłym roku skończyłem, zakończyłem również tender w Emiratach, w Emiratach Arabskich. Miałem właśnie mm-hmm. sytuację, w której musiałem zakomunikować jednemu z, z dostawców istniejących, Cory, różnica jest tego rodzaju, że w ogóle nie widzę możliwości, żeby, żeby, żeby nam za, zakontaktować was nawet na, 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 kolejny rok. Spytali mnie, czy mogą złożyć, ponowić ofertę. Powiedziałem, że ta droga jest zamknięta, dlatego że działal, przyjmując ofertę poza wyznaczonym terminem czasu, tak naprawdę postąpiłbym nie w stosunku do tych, którzy złożyli ofertę w czasie, w czasie wymaganym. A on, a ten dostawca Obliczając prawdopodobnie y, korzyść wynikającą z utrzymania relacji, powiedział tak, a my i tak chcemy złożyć ofertę, bo nawet to, na czym zostaniemy, na tę minimalną ilość, traktujemy jako ten biznes connection, który spowoduje, że nie będziemy startować od zera za rok. Mhm. Pozostajemy w kontakcie z, w, w biznesie i na, w takim zakresie, jak jest to możliwe, chcemy, chcemy wam dać korzyść, wiedząc o tym, że albo z niej skorzystać, albo nie. Efekt, oczywiście za, za pół roku oni zostaną zaproszeni do tego do, do ponownego procesu, dlatego, że postąpili profesjonalnie w sytuacji, tak, w której ewidentnie korzyść nie była po ich stronę.
1: No dobrze, no fajnie, fajnie. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz w takim razie, jeszcze taka rzecz, taka bolączka. Myślisz, że prowokowanie dostawców jest techniką, która się spotyka w... No takie prowokowanie, wiesz, do reakcji emocjonalnych i tak dalej, takie francuskie negocjacje opisywane, wiesz, w podręcznikach. Spotkałeś się z tym? Bo ja się spotkałem.
0: Znaczy no, tak, moje, moja opinia jest taka. Wszystkie chwyty są dozwolone, jeżeli nie, jeżeli nie wykraczają poza ramy, nazwijmy to przyzwoitości, tak. Wyprowadzenie kogoś równowagi jest zupełnie powszechną, powszechnie stosowaną praktyką, no wiadomo, chodzi o to, żeby osiągnąć przewagę w, 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 chociażby poprzez odpowiednie lepsze zarządzanie emocjami. W emocjach, która jest ze stron, jest to czasem a czasem jest sprzedawca, powie coś, na czym druga strona zbuduje narrację, i, która, która przechyli szalę przewagi właśnie na, 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 na tę stronę. W związku z tym moim zdaniem to wszystko, co nie wykracza po, po, poza ramy przyzwoitości, i też szeroko pojęte kulturowe, tak? czyli dotyczy uh-huh. to zarówno do kultury osobiste, jak i kultury biznesowe, czy też kultury danego kraju, rzeczy, na które można sobie pozwolić, nie wiem, powiedzmy, negocjując w Europie, a rzeczy, na które można sobie po, po, pozwolić w Azji, czy też nawet, zależy, zależy z kim w Azji, to zupełnie różne, to może być zupełnie różne rzeczy. Także tutaj, tak jak powiedziałem, ja, wszystkie chwyty pozwolone, jeżeli zmieszczają się w obopopólnie obu akceptowane.
1: No dobrze, czyli sens mają jednak, ćwiczenie negocjacji ma sens łącznie ze wszystkimi zagrywkami, które możemy tam spotkać, wyższą instancją, tymi nagrodą w raju, próbnym balonem i innymi takimi książkowymi rzeczami, ale one istnieją, bo są dozwolone. No i tyle. No i dobrze. Teraz się znaczy, ciebie...
0: Nawiasem z taktyką negocjacyjną w swoim dwójpółdniowym module szkoleniowym poświęcam pół dnia praktycznie, pół dnia drugiego i to to najpierw teoria, a potem od razu. razu.
1: Rozmowy, praktyka i ćwiczymy i patrzymy. Pisz. o to chciałem zapytać, tylko jeszcze się ciebie zapytam, czyli chciałem zapytać o to, co ty jesteś zdolny nauczyć i kogo, w sensie, że też handlowców, czy coś masz po drugiej stronie niż tylko, niż tylko nego, negocjatorów tych w sensie zakupowców, ale jeszcze takie pytanie, a może w tym tle nawet, jakieś kurcze co możemy doradzić handlowcom? Na pewno sobie zapisałem albo zapamiętałem bardziej, że warto rozmawiać w sensie, żeby że ta zasada miękko do człowieka, a twardo do interesu to, to jest zasada, którą trzeba cisnąć i stosować, że Trzeba nie bać się zadawać pytań o tło, o interesy jakieś takie wykraczające po to, o, o czym rozmawiamy, czyli w stronę interesów firmy całej. Co ja mógłbym zaproponować tobie, żebyś był bardziej zainteresowany, że otwierać tego człowieka, nie bać się nawet tych pytań, które wydaje nam się, że są rzeczywiście głupie. Na pewno możemy się domagać na zakończenie, w trakcie, no to musimy wykazywać, robić różne formy prezentacji, są dozwolone, byleby ten zakupowiec zobaczył, że. Mamy dla niego coś, co realizuje interesy całej firmy, być może wykraczające poza temat, który tutaj jest przed nami. Mam zapisane w głowie, ale mam zapisane, że mam prawo do tego, żeby się domagać informacji o tym, co jest z moją ofertą. Ja się napracowałem, ja przyjechałem, ja się dostosowałem. No to powiedz mi szczerą informację. Oczywiście nie muszę otrzymać szczerej, ale, ale warto te procesy kończyć tutaj. Co jeszcze moglibyśmy doradzić handlowcom?
0: Osobiło się takimi dwoma akronimami, które są hmm. moim zdaniem są łatwe do zapamiętania, a po um, bardzo praktyczne w życiu, jeżeli sprzedawca w tym, w tym przypadku um, zastosuje. Pierwsze akronium nazwa są angielskie, ale proste. to pierwsze MIMO, czyli M-E-M-O, M- tak, MEMO meet early, meet often. Jeszcze raz? Meet early. Meet often czyli jeżeli są jakieś ramy czasowe, które wyznacza, powiedzmy, że można do można niego tylko dzwonić między 13 a 13.15, a z oferty można składać między 13.15 a 15.30, to warto przetestować te ścisłe reguły, bo często one wynikają z jakiegoś przyjętego planu, ale jeżeli przetestujemy i przetestujemy te reguły, to bardzo często, w moim, wydaje mi się, że to jest 7 na 10 przypadków, okaże się, że te reguły nie są aż tak sztywne, jak, jak mogłoby wynikać z, z przyjętego harmonogramu, i warto przed jakąś decydującą fazą jakiegoś procesu, na przykład przed złożeniem oferty, spotkać się 10 razy, zamiast liczyć na to, że wiem wszystko, wiem, jaką ofertę złożyć, złożę, a potem będę czekał, czy łaskawie tam zakupowiec znajdzie chwilę czasu, żeby mi dać informacje. informację zdrową. Czyli mimo meet early, meet often. Wykorzystaj każdą okazję do, do spotkania i zadawania do spotkania się z zakrówcem czy też z, z, z ludźmi, którzy reprezentują jego zespół, Oczywiście za jego za jego wiedzą I, i, i chociażby cichym przyzwoleniem, a żeby pozyskać informacje od tego rodzaju, żeby, żeby, żeby złożenie oferty nie było nie było procesem właśnie randki w cieku. To jest pierwszy. Przy czym,
1: tutaj tylko jeszcze w nawiasie, przy czym tam trzeba jakiegoś pretekstu do tego spotkania. No nikt się ze mną nie spotka dziesięć razy, wiesz, bez, bez jak mu nie powiem, że to ma jakiś sens. Muszę ci ja powiedzieć, dlaczego czego. Ja...
0: W sytuacji, żeby ten pretekst może być bardzo procesowy, ja nie poważnie, to znaczy, że sobie mogę, ale swoje reakcje, że znaczy, ktoś do mnie dzwoni i tak, ja chciałbym, żeby, żeby złożyć panu czy tobie regulacyjną ofertę, ja jeszcze bym chciał dopytać o 3, 7 albo 14 rzeczy. No ja sobie no. nie wyobrażam, że po prostu mówię, nie, absolutnie, ja już wszystko powiedziałem. nie interesuje mnie to na najlepsza oferta. No, jeżeli Czyli jest, to... jakaś,
1: jest jakaś faza zależności zakupowca, że zakupowiec po prostu chce dobrej oferty, więc powinien być... Ja
0: usłyszałem, od... bo ja, a, a to trzeba odpowiednio tak, skonstruować takie, taki właśnie pretekst, jak, jak to nazwałeś. Bo ja tam w tym pytaniu chcę usłyszeć, bo ja chciałbym przygotować najlepszą ofertę. Przede wszystkim ja to usłyszałem. A jeżeli ja to usłyszę, to ja jestem skłonny do do wyjścia poza tam ramy, które które wyglądają bardzo sztywno w oficjalnej komunikacji. To jest tender, to jest przyszedowanie itd. To po pierwsze. Aha, jeszcze tutaj przy okazji. Zdecydowanie odradzam, Zdecydowanie odradzam wszystkim zakupowcom obchodzenie działu zakupów, znaczy działu zakupów albo szefa szefa zakupów. Zdarza się, że że sprzedawcy szukają kontaktów w w, w, w poszczególnych innych funkcjach, funkcjach biznesowych danej organizacji i tak długo jak to się odbywa w sposób mniej lub bardziej oficjalny, czy też otwarty, jest OK. Natomiast jeżeli zakupowiec poweźmie informację, która będzie wskazywała na to, że wystąpiła próba obejścia go no, tak po angielsku mówimy o Circum Benchem, tak mm-hmm. to, to, o, to, R, to, R, to R to trzecie R y, otwiera się, otwiera się jako z automaty. Nigdy nie odchodzimy działu sprzedaży. Te, przepraszam, za, dział zakupów. Nie no z... Nie z... no z drugiej strony Radek. To jest wielkie R wtedy.
1: No to ja rozumiem, natomiast wiesz, kiedy się obchodzi dział um, zakupów? No wtedy, kiedy nie idzie, no wale głową w mur, tam siedzi ktoś, ja mówię, pewnie masz szwagra w tej mojej firmie konkurencyjnej, albo dostaje kopertę, no nie wiem, tak sobie myślę i mówię, wiem, trzeba się dostać do dyrektora produkcji, zainspirować go, bo ja mam naprawdę fajne, mam USP w tym moich produktach, on o tym nie wie, bo ten zakupowiec mi broni. Tylko wtedy mi się włączy obejście, no bo, no to ja nie mam nic do stracenia, wiesz, no może Cię naciśnie, no nie mam nic załóżmy, do Załóżmy
0: tak, tak podciągnijmy ten, 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 ten no. załóżmy, że jest oczywiście został zainicjowany kontakt z szefem produkcji, na, na, na podstawie jakichś zaszwych relacji albo, albo nowych, nie I teraz tak, są co najmniej dwie ścieżki dalszych rozwoju dla naszego sytuacji. Jeżeli ten szef produkcji do mnie przyjdzie i powie, a ja właśnie będę kupował, chcę, żeby, żebyś ty było tylko od tego tam, od A, mhm. tak? bo, ja, bo ja go lubię, on jest fajny i 20 lat z nim pracuję. Tak? Mhm. I tak naprawdę chcę mnie sprowadzić do, do, do roli egzekutora transakcji, no to, to kolejne R się otwiera. Tak? Bo, bo, wtedy, hmm. bo wtedy jestem sprowadzony do, do, do roli wykonawcy uzgodnień między, między sprzedawcą a, 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 a szefem produkcji. Ale jeżeli szef produkcji zaprosi mnie na spotkanie tak, i w sposób rzeczowy opiszemy jakie, jakie on miałby korzyści tak, z zastosowania tego, a nie innego rozwiązania i zaproponuję, żebym te parametry tak i upewni się ja te parametry biorę pod uwagę w swoim rozdaniu komercyjnym, to to jest zupełnie inna rozmowa, bo ja wtedy o wiele bardziej będę zmutowywany, po pierwsze, jeżeli tak, jeżeli mam te parametry, to, to dobra wiadomość, słuchaj, tak, czy uwaga, ja już je mam i, i oczywiście one zostaną ocenione, albo jeżeli, a jeżeli jest sytuacja, w której, o kurczę, dobrze, że mi powiedziałeś, bo o tym nie wiedziałem, to jest min-min. Bo Po pierwsze, gość z produkcji, wykorzystał moment, żeby mi swoje dodatkowe potrzeby albo takie potrzeby, do których nie byłem świadomy, tak charakter biznesowy biznesowym, nie to po drugie wskazał mi kogoś, kto, y, kto, takie potrzeby może, może spełnić. Bardzo dużo zależy od tego, co w wyniku takiego, y, takiego y, powiedzmy, obejścia, tak, wydarzy się potem wewnętrznie w
1: firmie. No widzisz, czyli znowu się pojawia hasło to zależy, bo z tego co powiedziałeś, że czasami to mogłoby być skuteczne jednak w tych przypadkach, kiedy rzeczywiście, nie wiem z jakiego powodu zakupowiec by nie dopuszczał handlowca, ale słyszał o takich sytuacjach, więc jeżeli by dali radę gdzieś tam zyskać obejścia, a mieliby przewagi, które pchają organizację do przodu, nie wiem, mam jakąś chemię, która się rozpuszcza w dwa razy mniejszej temperaturze, więc wy macie oszczędność energii i tak dalej ten dyrektor produkcji by się zachwycił, przyszedł, to miałoby to szansę. No musielibyśmy mieć jakieś rzeczywiście...
0: Tak, ale nawet jeżeli tak, coś takiego się pojawi, to ja i tak mam obowiązek e, sprawdzenia, czy ten, kto to zaproponował, jest jedynym, e, znaczy jest posiadaczem jakiegoś patentu, czy jednego swojego rozwiązania, czy to jest rozwiązanie dostępne e, na rynku. No, bo, I tutaj wiem. znowu powracamy do, do konieczności.
1: A siedzi rynku. w tobie już ten wtedy...
0: tak dwoma, co najmniej dwoma, ze względów, ze względu na bezpieczeństwo, i ciężkość.
1: A ze względu na obejście i tak byś się wolał dogadać z tym drugim, żeby tutaj A, mnie ukarać w jakimś
0: sensie. Ta, ta. Tak. O, oprócz tego, że jestem pracownikiem firmy, jestem człowiekiem, nikt nie lubi, tak? Jak, 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 jak ulubiony szwagier rozmawia z, z ulubioną babcią bez mojej, bez mojej wiedzy i, i, i rozmawia na tematyki nie dotyczące, to będę, albo się pewniewam na babcię, albo tego szwagra zwłaszcza, jeżeli by lubi.
1: Takie mi jakieś dalekie porównanie
0: Drugi, właśnie drugi um... tak, obszar, miałem fof, tak, NAFOF, na czyli Never Assume, Find Out First. NAFOF. Czyli My, sprawdzić najpierw. Z lenistwa posługujemy się przypuszczeniami. Ja sądzę, że ta firma będzie potrzebować 5 ton produktów, których ma Ja sądzę, że oni działają na rynku chińskim Ja sądzę, że oni mają 5 maszyn. Ja myślę, że dyrektor produkcji, on nie, nie, nie ma takiego stanowiska jak dyrektor produkcji. Jest cała masa przypuszczeń, które, które jeżeli pozostaną w sferze przypuszczeń, możemy, się, możemy po prostu przestrzelić, a w związku z tym tak dalece, jak jest to możliwe, ale przede wszystkim takie nastawienie, tak? Nie ograniczajmy się do, do przypuszczeń, tylko natychmiast je weryfikujmy w, w, za pomocą dostępnych albo źródeł do informacji albo, albo relacji, które posiadamy z tymi ludźmi, którzy mogą to wiedzieć, bo, bo skutki przestrzelenia mogą być dla nas, bo mogą być dla nas fatalne.
1: No bardzo fajne to jest. Dobrze, to jeszcze obiecane pytanie. Wiem, że już wiem, że niedługo połączenie masz ze Stanami, więc trochę rzeczywiście to uwzględniam, ale jeszcze, jest jeszcze chwila jest, jeszcze jest. Powiedz mi tylko tak, czego jesteś w stanie nauczyć handlowców ewentualnie, bo ty handlowców też uczysz, bo to jest mój świat, więc bardziej to... jest. tak głównym
0: audytorium mojego modelu szkoleniowego w zakresie negocjacji i, i, i wpływu, to są, jednak, to są jednak zespoły handlowe.
2: Mhm.
0: I teraz tak, czego? Wydaje mi się, że znaczy takim, takim podstawowym przesłaniem, dla handlowców, To, czego się tak naprawdę rozpoczyna jest to, że tak naprawdę każda sytuacja, nawet niewinnej rozmowy między jedną, a drugą osobą, tak, to, czy to wewnętrznie, czy, czy, czy zewnętrznie, czyli handlowiec, zakupowiec albo członkowie tego samego zespołu, każda tego typu sytuacja to tak naprawdę są negocjacje. Mhm. każda sytuacja, w której jedna osoba oddziaływuje na drugą, żeby uzyskać pożądaną reakcję, czy to będzie zgoda, czy czy brak zgody czasem, to jest, to jest de facto, to są de facto negocjacje. Ci, którzy są w stanie wygenerować świadomość tego procesu, tak? że każda, nawet najmniejsza rozmowa, w której wybieramy na przykład wpływ, albo, albo ta druga osoba wybierana na nas wpływ, to jest negocjacja i, ono, i ta sytuacja w się na konsekwencje, to ta osoba zdobywa na, na, na to, że nad tymi, którzy myślą, że Przecież oni tylko rozmawiali tak dużo.
1: Dobrze. I rozumiem, że jak ty kogokolwiek uczysz czegokolwiek, no to mówisz, daję trochę teorii, wrzucam w w wir zajęć, żeby poczuli, żeby sprawdzić, analizować z tego, co mówiłeś. Dobra, ja tak pytam, bo mówiłem ci już, komunikowałem, że jeżeli tylko pozwoli, pozwolą na to okoliczności i, i będziesz miał możliwość w związku ze swoją pracą organizacyjną, ale będziesz miał możliwość kiedyś w Polsce wystąpić i i zrobić szkolenie dla moich klientów, no to rzeczywiście będziemy chcieli to uszyć, ale to jeszcze skonkretyzujemy, co tam mogłoby się zdarzyć. Nie wiem, tu szwajcarsko, arabskie klimaty, amerykańskie pytanie, ile tam tych sztabek złota trzeba będzie, ale może coś znajdziemy. Radek, ostatnie pytanie już tak totalnie finalizując, ale każdemu zadaję, więc i Tobie taką refleksję chcę na temat Twojego życia, powiedz mi jakbyś, jakby ktoś pisał książkę i historię twoją, to o czym ty jesteś historią? O czym jesteś historią?
0: Ja jestem takim scyzorykiem armii szwajcarskiej, który ma szereg, cały szereg ostrzy, tak? Tam są i ostrza, i mniejsze, i większe, i pilniki, i nawet nożyczki, e, i otwierać do butelek, i otwieracz do, 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 do konserw, także nie, wydaje mi się, że to, co ja mam do zaoferowania w sensie, w sensie zawodowym, to jest właśnie ta wszechstronność, ponieważ tak, z jednej strony już bardzo, bardzo długie lata pracuję, pracuję, zawodowo, a po drugie miałem ekspozycję, jak to się też ładnie postawę polską na, zarówno na różne kultury i jak i na różne funkcje biznesowe. I to takim mniejszym, bardziej lokalnym wydaniu, bo zaczynałem przecież w Łodzi, w oddzialnym lokalnym standardowej firmy, ale ponieważ pracowałem już w kilku miejscach, a teraz obu lat blisko pracuję w innej organizacji, to wszystko spada się na to, że potrafię się w dosyć chyba, prosty i łatwy sposób dopracować do sytuacji łatwy, dosyć precyzyjnie ją ocenić i wykorzystać um, parametry tej, tej sytuacji. No na potrzeby organizacji, którą reprezentuję, ale również na, na, na potrzeby swojej własnej. Jeżeli miałbym się właśnie w dwóch słowach określić, to jestem scyzerynkiem Armii Szwajcarskiej.
1: Super, no piękne porównanie, jeszcze nikt takiego nie zrobił, czyli gościliśmy dzisiaj scyzeryka Armii Szwajcarskiej, wszechstronną osobę, która jest w stanie zarówno pomóc handlowcom, jak i zakupowcom, łączy te dwa światy w sobie, i reprezentuje trochę nasze marzenia, no bo każdy marzy o tym, żeby mieszkać w Szwajcarii, mieć rodzinę w Szwajcarii, pracować w międzynarodowej organizacji, albo nie każdy. Niektórzy marzą o tym, żeby być w Szwajcarii. Pić Giro
0: Moranera.
1: Jeszcze raz, co? Wino już... Moranera wspomniałeś,
0: Moranera. Vino... Tak jest.
1: I pić to właśnie wino. Właśnie nie pamiętałam marki, pamiętałam, że dobre, nie? To, to jest to z, z Włoch. Włoskie wino z regionu, nie pamiętam którego. Tak czy inaczej, tak czy inaczej, bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. Będę się zastanawiał, jak jeszcze mogę Twój potencjał wykorzystać i pokazać ci też światu, a wiem, że jesteś człowiekiem zajętym. Serdecznie dziękuję Wam, słuchacze, drodzy nasi. Dziękuję również za, za śledzenie nas. Bądźcie z nami, będzie więcej fajnych ludzi, fajnych materiałów. naradka no, nie przebijemy, ale może coś jeszcze nowego się pojawi. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam wszystkich serdecznie.
1: Pozdrawiamy, do usłyszenia, do zobaczenia.